0: på Radio alla, en poddradiokanal producerad av Allt alla Malmö.
1: Hej och välkomna till Eldorörelse. Det är jag, Martin. Med mig har jag Myran. Hej Och
0: Andres Brink-Pinto,
1: en av Sveriges ledande experter på upplopp. Ja, det kan vi väl säga.
0: Ja. Den här podcastens mest frekvent återkommande gäst. Ja, mm. roligt tycker jag. Ja, det tycker vi också.
1: Det är jättekul. Och med det sagt så är det ju rätt uppenbart vad vi ska prata om idag. I lördag spelade vi in ett annat avsnitt som var tänkt att släppas då i Övermorgon. Men tog beslutet efter lite sms-konversation att vi nog behövde göra någonting om upploppen i Minneapolis. Ja, eller att vi
0: i alla fall ville. Vill det är ingen utifrån som har tvingat oss. Det får inga konsekvenser av att inte göra det, men vi väljer ändå att göra det.
1: Vi väljer att göra det, jag tänker att det kan vara viktigt för de som lyssnar vid ett annan tidpunkt än när det släpps så handlar det här om de här upploppen som sker i väldigt många städer i USA just nu. Vi spelar in den andra juni. Det handlar om mordet på George Floyd, en afroamerikan i Minneapolis som blev dödad under ett polisingripande. Där en polis som var, hade varit misstänkt för många fall av polisbrutalitet satt med ett knä på hans hals i åtta minuter. Och eh, det är en fruktansvärd historia. George Floyd ropar. Och hjälp och förklarar att han inte kan andas och svimmar av efter ungefär fyra minuter. Och sen sitter polisen kvar i fyra minuter till. Och så dör George Floyd. Det är den 25 maj.
0: Nej, och efter det så följer olika protester och många olika upplopp.
2: Hur skulle ni säga att läget är idag den 2 juni när vi spelar in?
0: Jag skulle
1: säga att det pågår fortfarande i en rad städer, men att mängden inkallad, framförallt framför allt nationalgardister, har eh, tryckt ner flera av dem, liksom, de starkt pågående upploppen. Och att de här yttergångsförbuden säkert har börjat få viss effekt. Så, så det jag tycker man ser är framförallt på tester som sker dagtid. Men det är fortfarande pågående på flera platser. Jag såg precis ett klipp där, där poliser sköter med gummikulor på demonstranter i ett upplopp. Så att... Eh, men exakt liksom, hur många städer det pågår just nu, det tycker jag är ganska svårt att få grepp om. Däremot så råder det väl, det är väl 40 tal städer som har eh, utgångsförbud. Och nationalgradet är aktiverat i EU lite mer än 15
0: stater. Och det är en generellt stor politisk händelse som mycket omdebatterade i amerikansk inrikespolitik får man väl säga också att Trumps eh, ledarskap i, i den här situationen är väldigt... Ja, fråga så det är en väldigt politiserad fråga. I liksom.
1: ja, går så eller i natt tumme, bådrade Trump. cykelservice eh, service att tömma utanför vita huset ta bort demonstranter. En demonstration som var fredlig med hjälp av tågas för att han skulle kunna gå till en kyrka. Och det verkar vara rätt mycket hatstoffe just nu.
2: Nej men alltså jag känner nog ändå också ett behov av att nu kommer vi kanske närma oss det här till, eller ganska kliniskt på en del sätt för att jag mig. Prata om militärpolistaktik och och så. Och det jag tycker att det, eftersom det här är så jävla hemskt så är det jättesvårt att inte också liksom bli alliant eller försöka hitta. Det är ju väldigt knäppt men det är väldigt fruktansvärt. Och den kombinationen gör ju att det blir väldigt lätt att försöka hitta ett sätt att skratta åt det. Eller delar av det som händer, eller kanske framförallt åt det polisen gör. Men jag tänker ändå att det är viktigt att börja med liksom en etisk eller moralisk position som är att det är, ser det här för jävligt. Det här är saker som händer som jag i och för sig är ganska van sig ser i mitt instagramflöde från Chile Men som vi inte förväntar oss av en mogen demokrati. att det här hänt i en, en liksom del av tredje världen så vet vi ju hur västmedier liksom har rapporterat. Om så här, regimkritiska eh, protester i flera provinser i det här landet slås ner brutalt av eh, militär. Margot Wallström hade kraft presidentens avgång. USA hade tillsatt ett embargo och börjat skicka in så här vapen till, eh, till oppositionen.
1: Utnämnt en ny president.
2: Ja, till exempel. Någon som gillar kokain jätte, jätte jättemycket mycket. Men och då tänker jag att då är det är också viktigt att börja med liksom, och säga att säga så här: Den som förväntar sig att Nej, det är kanske är ingen som lyssnar på den här podden som förväntar sig några avståndstaganden eller så. Men jag känner att också som forskare så är det faktiskt också viktigt att säga att någonstans är det liksom rätt för de subalterna, de undertryckta jordens fördömda om vi ska prata om ett De har en moralisk rätt att, att också sätta sig till motvärm i relation till det liksom maskineri eller det system som hela tiden trampar på. Utan det blir liksom helt postkolonialt så, så kan vi ju konstatera att liksom Förra gången, den här, det var en sån här stor våg av, av liksom upplopp och befrielserörelser. Bland annat i USA men också i liksom kolonierna och i stora delar av Västeuropa. Så kom det ju en rad liksom ganska intressant så här postkolonial teorier där Frans Fanon kanske är en av de viktigaste grundpelarna på många sätt. Som liksom resonerar mycket kring hur det är att leva som subaltern eller leva som undertryckt i ett samhälle. Och det tänker jag att det där någonstans är ju också tjusningen med att syssla med historia som vetenskap. Att det går att gå tillbaks 50 år tiden som vi vill kommer att göra idag. Ibland i alla fall. Och hitta sätt att bättre förstå vår samtid. Så det, där hoppas jag ju att, att det här och det som vi gör på universitetet till viss del kanske, men framförallt det som vi gör liksom som i ett offentligt samtal eller som, vad heter det, offentliga intellektuella eller så, eh, också kan bidra till, till, att, till att ge de undertryckta nycklar att förstå och bättre kunna hantera.
1: Jag håller helt med dig. Jag tänker att det är anledningen till att jag inte ens nämnde uh, den här moraliska aspekten. Är väl kanske då för, för den position man liksom själv har politiskt. Och jag tänker att den moraliska eller etiska diskussionen kanske inte riktigt kommer att ske här. Utan kanske snarare den politiskt strategiska diskussionen. Och jag känner att du är lite in och, och nysta i den. Och det är en av frågorna vi har fått också så man dyker som som forskare om det rådande samtalet just nu är så här det här förstör då tänker jag framförallt på plundringen och eh, bränderna det här eh, skadar liksom Trump motståndet och liknande, liksom den typen av kritik kanske inte är dominerande, men, men den finns Är det så enkelt att den här typen av storskaliga upplopp har en negativ effekt på jag menar om vi då tar Rafa position i USA till exempel, för det här är ju inte första gången man har så kallade liksom, rasupplopp i USA.
2: Nej det är det ju inte, så just begreppet rasupplopp är ju intressant också det kan vi bara konstatera fram till 1950-talet så betyder ju rasupplopp en mobb vita människor ja, ju en svarta det. människor och sen så bytte det betydelse eh, i och med att eh, tillräckligt många hade nått kanske en tillräcklig grad av politisk medvetenhet eller kommit samman i en politisk geografi i de stora städerna inom. Som gjorde att, att då kunde de liksom... Alltså vi, vi, jag tänker så här, det är viktigt att förstå upplopp inte bara som en liksom, serie händelser av våld, det är det ju såklart också. Men att förstå dem också som någonting socialt. Alltså att upplopp skiljer sig från ett slags mål. Mm. Eh, sen behöver det inte vara så himla många fler människor det i det ena eller det andra. Jag tror att vi bara förstår det som ett specifikt, kvalitativt annorlunda fenomen. och Vill vi liksom bli lite filosofiska här nu då, så kan vi ju konstatera att eh, en filosof som jag gillar väldigt mycket, Jacques Seyer, som är eh, fransk. Eh, poststrukturalist kanske vi får säga. Han menar ju att liksom, i den här typen av situationer, upploppet, revolutionen, undantagstillståndet att den här typen av händelser bygger på något som han kallar för jämlikhetens princip. Det vill säga fantasin att vem som helst är som vem som helst. Och det där stämmer ju inte. Vem som helst är ju aldrig som vem som helst. Människor är ju med himla massa saker men vi är aldrig helt. Det, alltså det universella subjektet finns ju aldrig. Eh, men, säger han säger, i vissa tillfällen så kan det här ändå mobiliseras. Att, alltså att vi beter oss som att vem som helst är vem som helst. Sen är det klart lätt att sitta och romantisera upplått. De är också jättehemska, det händer jättehemska saker. Men det är också lätt att se hur det är i den här typen av situationer när den rådande ordningen till syns bryter samman. Också uppstår en massa situationer av inbördeshjälp, alltså där nya potentiella politiska subjektiviteter kan formeras eller formuleras eller testas eller brytas mot varandra. Ja, jag tänker att av det här följer ju såklart ett svaret på frågan, ja, men är det här bra då? Hjälper det här? Det är ju såklart avhängigt av vad vi menar med bra och vad vi menar med för fram positionen. När det kanske inte är jättebra för så elektoralpolitik politik till exempel. Nej. Men å andra sidan om vi tittar historiskt på det så, så är det ju lätt att konstatera att den här typen av stora utbrott av upplopp från den svarta befolkningen i USA eller den kanske befolkningen har i alla fall historiskt sett ofta följts av vad vi skulle kunna kalla för eftergifter eller utökade mm. social, sociala program och sociala rättigheter. Och det där är ju inte så konstigt kanske därför att i någon mening så är ju också det här ett sätt om vi tittar om vi jämför med brödupplopp på 1700-talet. Som menar ju många forskare som har undersökt det, eller historiker framförallt. Att det är också ett sätt för lokalsamhället att visa för statsmakten var de moraliska gränserna i samhället går. Mm. Det vill säga, det är också ett sätt att signalera vilka typer av beteenden som är acceptabla och vilka typer av beteenden som inte är acceptabla. Och det gör ju såklart att en smart statsmakt korrigerar ju sig efter det.
1: Jag var inne i en diskussion som, som tangerade den här och liksom där man kunde prata om vad det, då, vad det här skulle leda till och Precis som du säger så är det väldigt svårt att förutspå vad det här kommer leda till. Men också att man kan förstå det då, om jag då ska komma in som den här personen som inte intresserad av militärteori, så kan man ju prata om det som någon typ av tröskeleffekt också. Att just nu så kommunicerar den afroamerikanska minoriteten i USA, men också liksom de som generellt sett blir utsatta för polisbrutalitet. Att här går en gräns och, och gör ni så här så kommer det kosta er. Till. Och det behöver, inte vara, helt, det behöver liksom inte vara en strategi, det behöver inte vara medvetet i alla, i alla delar. Men det blir en väldigt tydlig signal Och det kan ju ha ett värde i sig Bland annat, I det förra avsnittet du var med i När vi pratade om SPT och Kravallo Så pratade du om det här med On the job problems, off the job problem Det heter någonting annat
2: Nej, det, är exakt det heter det
1: Någonstans så, så pratade vi om att det kunde ha effekt Och här så ser vi, ju det, ser vi ju båda Till exempel nu kan vi ju se hur Jag såg bland annat att en, en polis som i Miami Hade knuffat om kull någon, Han fick sparken Film, 20 minuter senare Sparkad. Att en polis knuffar omkull någon för tre veckor sedan, det hade liksom inte genererat ens en reprimand. Så att det är uppenbart så, så tvingas delstaterna i det här fallet på något sätt börja liksom möta den här ilskan.
0: Jag vill bara fråga, apropå det du sa, om att vem som helst är vem som helst, vad det betyder att... Det betyder alltså att man är allmänt solidarisk med alla människor man möter. Liksom, för att man behöver inte bry sig om vem de är. Eller vad, vad, vad...
2: Nej men det är, det är kanske mer... Ja, men Rancière har exemplet hur han som fransk student på 60-talet gick i en stor demonstration som hade parollen vi alla Algerier. Han är ju inte Algerier. Och då skriver han också. Jag är ju inte Algerier. Men vad, vad innebar det att vi sa att vi var Algerier? Och det här är ju precis i samband med att liksom Parispolisen hade slagit ihjäl en himla massa människor och kastat dem i sen som en del i liksom det oerhört smutsiga i, i Algeriet. Ja, men det innebär att ta positionen som att säga att det som de här koloniala subjekten är det ju i, i det här fallet, och det är nog ganska ofta, har blivit utsatta för. Det, det har jag också blivit utsatt för. Eh, och omvänt betyder det ju såklart att det jag har rätt till som vitt Fransman i den serien, att, eh, borde de också ha rätt till. Alltså det säger här finns en kärna av en universell syn på vad det är att vara människa kanske. Att vissa, en viss typ av värde
1: Mm, precis. Människovärde på något sätt ja,
2: som, kan, som kan liksom realiseras i handling eh, Jag läste på, på Twitter något skämt som var så här Ja men diskussionen var så Ja men om, om vi får AI Som får eh, högt medvetande Kommer de då få mänskliga rättigheter Och då blir motfrågan Ja men kanske skulle inte människor få mänskliga rättigheter först Ja
1: ah. Och det är ändå mer troligt att a kommer få det först.
2: Det är oerhört roligt. För jag, jag har också tänkt på det jag sa, det vi pratade om förra gången. Alltså nu har jag läst om en massa policy-litteratur och så av människor som sitter på ställen som St. Andrews University i Skottland som är ett så här typiskt högar eh, universitet som ägnar sig åt liksom, avradikalisering och eh, coin-forskning. Mm. Han, Ranstorp, är därifrån till exempel. Men, men en sak som jag tycker är spännande är så här, ja men det finns i den så här Polis tillvända upploppslitteraturen eh, eller upploppsforskningen så finns det ändå en stor berättelse som är så här: Från och med ungefär 60-talet i Europa i alla fall så har det skett ett skifte från huvudprincipen eskalerat våld eller escalated force till styr, förhandling, managed negotiation. Och det där stämmer ju om vi tittar på liksom fotbollshuliganer eller eh, fotbollsupporter eller eh, politiska protester i största allmänhet. Det, det, det är tydligt liksom empiriskt. Då. Men vad de här missar, och det tror jag vi ser jättetydligt i det som händer i USA- är att de förstår inte, eller bryr sig inte om, men tänker inte på att- vi lever också i en värld av våra ojämlika geografier. Mm. Eh, och där det också finns koloniala geografier, skulle jag nog nästan vilja hävda- som liksom finns inuti metropolerna, eller de ja, metropola stötarna.
1: Och USA är ett väldigt tydligt exempel på ett i liksom ja. med ett i i sig, eller vad man precis. ska.
2: Och i de här kol koloniala geografierna och med ett antal racifierade kroppar där liksom den svarta mannens kropp i USA är kanske det tydligaste exemplet. De här geografierna och de här kropparna undantas liksom från den här huvudregeln. Här verkar det vara en helt annan liksom kolonial, som, som, eller kolonial logik nästan som spelar in. Och det är superspännande för att om vi tittar också på formationen av det moderna polisväsendet i stora delar av världen och definitivt i USA, i de delar av visar där då Scheriffen är inte en direkt avtagare av slavpatrullen, utan där de har liksom haft en modern poliskor som formeras, Så formeras de väldigt tydligt i relation till de koloniala eller imperialistiska projekten sent 1800-tal till 1900-tal. Alltså det vill säga den koloniala polisen är liksom där poliser lär sig att vara poliser, och sen tar de med sig de erfarenheterna hem till, till Europa eller USA. Och i det perspektivet är det ju inte så konstigt att se det vi ser nu.
1: Men menar du att det på något sätt är bara så att jag förstår det rätt? För att om, om jag ska fastna vid det här med, med liksom koloniala tankar inom metropolen så tänker jag att det är någonting vi ser alltså både då att skapa både skapa den andra liksom i termer av den andra människan liksom den andra som är utanför. Vi tar liksom, förortsupplopp, förortsungdomar liksom. Men också att skapa platserna de andra mm. de isolerade platserna som är fristående och där de som är om vi då tar Rosengård det är ett lätt exempel men man kan tänka mig att man kan ta det om liksom och vad som helst så förstås också de även av vår liksom, polis och vår, vår, våra myndigheter som, som en annan plats som är
2: avgränsad och, och, och skild från det övriga. Ja och det är väl rätt uppenbart så alltså, om vi Ja, nu är inte det här en podd för liksom, poststrukturalistisk teori, men, men det är väl jättetydligt att de också diskussivt eller, eller liksom i föreställningsvärlden skapas som någonting väldigt annorlunda. Mot vad de faktiskt, liksom, den materiella geografin är ju inte så annorlunda.
1: Nej, precis. Seved i Malmö är ett annat exempel där mm. även jag då som, som vit, att bara vara i det området så blir bemötandet av, från polisen helt annorlunda. För att det är uppenbart att det som ett norrniga eller någonting, är liksom en annan plats här är, här är det kriminella människor, här är människor som är problem.
2: Ja, nej men precis. Och då, då kan vi tänka att liksom, då är ju CVD inte så himla stort. Nej, nej det är ju liksom tre kvarter eller någonting. Och så skalar vi upp det med hundra och så vrider vi upp allt annat med hundra också. Då har vi väl en del platser i USA. Vi tar detta som, som brygga in i
1: frågorna. Mm. I vårt förra avsnitt, som handlar om särskilda polistaktiken och kravaller generellt, så sa jag: Är inte amerikansk polistaktik att skicka ut lite random poliser med träpåkar? Och den första frågan är då så: Är den amerikanska polisen så här dålig? Är det det vi ser? Och det är därför det går åt skogen. De misslyckas i att kontrollera upploppen. Eller finns det liksom någon annan förklaring till? Jag tänker bland annat då på att de, när de behöver evakuera och retirera från polisstationen i distrikt 3. Det är distriktet som George Floyd blev mördad i. Så det är har ju varit ett epicentrum för protesterna och sen bränns den polisstationen ner. Den scenen är, är ju rätt unik på något sätt. Där poliser, säkert 500-600 poliser jagas iväg från en byggnad. och sen Alltså, är de så här dåliga, Andres? Ja, är, är det så? Ja.
2: ja, det är ju en jättesvår fråga att svara på. Alltså, för att så här... Det finns ju ganska mycket exempel alltså kring så här toppmötesprotester och protester mot eh, olika alltså av de stora politiska partiernas konvent och så. Mellan kanske 2000 och 2015 eller där. och så Occupy och, och hela den svängen. Där förefaller ju den amerikanska polisen var ganska, eller så här ska jag säga, poliskårer i USA. Vissa av dem förefaller ju ha en ganska hög grad av professionalitet kring det här. Mm. Eh, alltså var ganska bra på att kunna trycka på och våld och kunna reglera stadsrummet och kunna styra hur människor avser så, så att det finns nog rickor av poliskårer som faktiskt är bra på att hantera, eller bättre i alla fall på att hantera den här typen protester men, men jag tror att liksom det som spelar in, eh, och jag har också inför det här avsnittet har jag läst eh, en rapport eh, av Her Majesty's Chief Inspectorate of the Constabulary alltså det vill säga motsvarande till rickspoliskrivelsen i Sverige fast i, i England.
1: Med mycket bättre namn
2: Ja, de har ju bättre namn. Där de gjorde, 2009 gjorde de en stor utvärdering av toppmötesprotester framförallt. De ja men vi har misslyckats ett antal gånger, det blir ett problem, folk blir skadade, det ser dåligt ut, vi får kritik, hur ska vi göra? Då gjorde de en utvärdering. Då konstaterade de så att ja, vi har 44 polisgårdar i England, eller kanske till och med i Storbritannien. och Då ska man ju veta att USA vet om inte riktigt hur många polisgårdar de har. Jag har, har försökt leta lite efter det här mm. och jag har sett siffror mellan 12 18 000 kanske. Alltså, det är väldigt stökigt.
1: Och över då 100 polismyndigheter. Alltså, ja. lyder under helt egna chefer och fungerar med en avgränsad arbetsområde som skiljer sig mellan dem helt. Liksom postpolisen till exempel. Det är min favoritpolis. Ja,
2: precis, och då, då pekar den här brittiska utvärderingen på om ja, men till exempel. Ja, det finns olika sätt att träna. Olika poliskor eller myndigheter tränar olika mycket. De har olika taktik, de använder olika material. När de här då ska samarbeta så har de ju två eller tre eller fem olika sätt att närma sig problemet. Här det uppstår lätt problem med oklara befälstrukturer. Och till det kommer såklart att de har problem med sina polismer. De skriver mycket träffande att polisen har ju såklart ett uppdrag att använda våld. Och det, det våld, den våldsanvändningen ska vara proportionell. Alltså det finns en proportionalitetsprincip, och det gör det ju svensk polis också. Men skriver de oerhört så här lakoniskt och brittiskt. Det verkar som att många polismän har missuppfattat vad proportionalitetsprincipen betyder. De verkar tro att det handlar om reciprocitet. Det vill säga, slår du mig i huvudet så får jag dig i huvudet fast lite hårdare. Och i en bisats, men det är ju inte det proportionalitetsprincipen handlar om. Och det är ju klart att liksom, och då är ju ändå den brittiska polisen som, som kår eller som grupp är ju kända för att ha, alltså dels i deras här DNA ligger ju inte att de är stridspoliser, tänker Nej. jag. Där är ju Robert Peel och den civila polisen och polisen som är del av lokalsamhället och Bobbys lustiga hattar och de har inte ens pistoler och så här. Och då kan vi ju tänka oss att de här ganska dåligt reglerade, dåligt tränade, dåligt utbildade poliserna i USA, som dessutom har ganska krass betalt, så det är ju liksom inget elitskikt i i arbetarklassen eller så, som det historiskt sett har varit i Sverige till exempel. Det är klart att lägger vi då på liksom så här, en jävligt ris i maskulinitet som många av dem verkar dela, liksom 300 år av rasideologi som har präglat hela samhället och som antagligen präglar de här korna ganska mycket då har vi en ganska giftig cocktail. Så att, det korta svaret är väl ja, men det verkar vara alltså, som att de är så här jävla kassor. Mm. Men alltså det svaret är ju bara avhängigt om vi tror att deras mål är att bekämpa Alltså att, att förebygga upp någon. Det kan ju också vara så att de fyller en helt annan funktion liksom på större samhällsnivå. Både då att de har de här olika myndigheterna och att de
1: skiljer sig helt åt. Och sen delstaterna och, och liksom kommunernas, eller man ska säga poliskover. Och själva ansvarar för vilken grad av träning polisen ska ha och vad som krävs för att bli polis. Så kan det vara värt att säga att i rätt många ställen så är det som 24 veckors utbildning att bli polis. Och under den tiden så är det ju i princip bara fokus på att skjuta pistol och köra bil. Och närkamp till viss del. Precis som du säger så är det ju liksom rent utbildningsmässigt. Och här tror jag det andra problemet kommer in i att den bristande utbildningen kompenserar man ofta genom att rekrytera material, som redan, alltså rekrytera humankapital som redan har genomgått utbildning i till exempel orderstruktur. Genom att ta folk som har tjänstgjort. Och uppmana poliser att tjänstgöra. göra man till exempel kan få tjänstledigt för att gå in i militären. Och så, och så tänker man att liksom den utbildningen på något sätt ska kompensera. Att man inte själv kanske har blivit så väl drillad vad gäller att ja, hantera väldigt stressfulla situationer. Och det är ju ett i ledet av den här militariserade amerikanska polisen. Som både då kommer i form av kultur. liksom så, Som vi pratade om tidigare. Genom den här utbildningen. Men också genom att man direkt ger polisen överskottsmaterial från militären. Det, är liksom, och det, det var till och med så att Obama försökte liksom dra ner det, alltså mängden överskottsmaterial polisen fick av, av militären för att polisen höll på att bli för militariserad. Ja. Mm.
2: Ja, men jag tycker också att det, det är slående att liksom de flesta polismyndigheter i USA verkar ju ha en svart avdelning i alla fall de som är lite större. Mm. Men, men jag tycker det, det är så himla slående att en så stor stad som Minneapolis inte verkar ha någon specialiserad upploppspolis. Men det är ju jättekonstigt. Och, och vad jag, jag för ändå tänka, och jag kan inte komma på att det liksom skulle finnas eller ens på delstartig nivå, att det skulle finnas något som motsvarar de här specialutbildade, de som kör runt, ja, men som vad är det? CRS i, i Frankrike mm. till exempel eller Corpo de i, i, i Portugal eller så här. Alltså de som, är, de, de som bara sitter i sina bussar Och sen så bara hoppar ut när det ska slås.
1: Och här är väl problemet då att, Som har att göra med hur USA är strukturerat Man glömmer lätt bort det och tänker att det är som liksom vilket land som helst Men att det egentligen är som EU Alltså att för den dedikerade upp, upprosbekämpande polisstyrka som finns Är ju Nationalgardets militärpolis
0: Får jag återkomma det till det en sak? Yep. Igen här, drycker in på någonting du sa. Du lät ju lite det hänga i luften vad det här andra syftet skulle vara med polisen. Är det bara en konspiration, konspiratorisk antydning eller?
2: Nej, men alltså jag tänker väl att alltså, det är klart Alltså, det är ju lätt att bli så här rationell liberal, tänker jag, i sådana här situationer. tänker ja, Men det finns så här tusen artiklar som heter i stil, saker i stil med så här: Knowledge-based policing, evidence-based riot control, uh, public order management. Men, 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 så uh, så att det finns men, kunskap men det, Ja, det, ja men det. Det verkar konstigt, tycker jag. Hade jag varit polischef hade jag ju ändå sett till att någon i min organisation läste och implementerade det. Alltså det är ju inte konstigt att jag förväntar mig att de som driver ett sjukhus ska ta reda på bästa sättet och laga vänder egentligen. Alltså man kan, man kan reducera det till teknik liksom på det sättet. Eller sociala
0: teknik. Men är det då att man tänker sig, att, eller tänker du det här att man upprätthåller till en klassskiktning eller liksom en rasmässig hierarki i samhället genom det här systemet? Att det är liksom intentionen eller att det är eller att det är liksom mer en följd av att den lokala polischefen är så indränkt i liksom det här koloniala arvet eller vad det nu är, som gör att de inte har liksom förmågan att ta till sig det här. men som egentligen hade tjänat det liksom systemet ja. och det hade blivit mer ordning. För det vill de väl ha. Liksom. De vill ju inte ha upplopp, tänker jag mig. Det vill ju inte staten ha.
2: Nej, precis. Men det här tänker jag det liknar lite de debatter som har förts liksom, i, i historieämnet eh, om eller inom arbetarhistoria till exempel så här typ. ja men varför för att empiriskt så kan vi se att kapitalismen så som den har fungerat historiskt har liksom varit genomsyrad av rasism eller ras tänkande och patriarkala strukturer eller vad vi, hur vi nu eller påbäna liksom köns Görande av kön och åt skillnad mellan kön. Och då, då har det ju funnits ett ganska så basalt historie och historiematerialistiskt argument som har varit i skillnad. Ja, fast egentligen så tjänar ju kapitalismen inte på det här. Den skulle ju tjäna på att liksom reducera alla till proletariat och sen så ta bort alla andra typer av sociala skillnader. Men det tänker jag är lite för liksom simplistiskt. Eller reduktionistiskt. Alltså att vi måste förstå... Den faktiskt existerande samhället som en produkt av den faktiskt existerande historien och de faktiskt existerande maktrelationer och strukturer som har funnits och som har producerat liksom, människor. Och i relation till det så kanske det inte är så lätt att liksom, skifta över och bli en helt rationell polismakt om vi nu sätter rationell eh, i en liksom, liberal förståelse. Eh, att, alltså att det kanske är det så att den här koloniala geografin, eh, att vissa kroppar, rasifierade kroppar, liksom, blir polisens egendom i någon mening. Där Polisen får, eller ska eller kan göra vad de vill med. Det kanske inte går att bryta det, så alltså du kanske inte kan ha ett system som bygger på. För det är ju uppenbart att liksom hur polisande i vardagen sker. Där verkar ju RA spela en jätteviktig roll i USA. Eh, och plats, klart Och kön, såklart. Att det kanske inte går att ha det och sen samtidigt ha en rationell upploppsbekämpning. Därför att polisens kunskap bygger ju på vilka de ser framför sig. Och det bygger ju på att de måste se de här människorna på ett visst sätt. För att annars hade allt det andra som hände varje dag inte
1: funkat. Ja, alltså om vi ändå ska göra den till filosofiska rummet. Så spontant tanke, Carl Schmitt, hur konstruerar man ett folk? Och att liksom USAs historia bygger till stor del på ett fiendeskap gentemot icke-vita. Alltså det bygger ju liksom i den amerikanska identiteten att ja, amerikanska ursprungsbefolkning, eh, latinamerikaner, afroamerikaner, så de här grupperna hela tiden liksom utdefinierats. Och för att kunna upprätthålla den typen av liksom krigsföring man har gjort både liksom internt i landet i intrakrig och, och de extroverta militära insatserna man har gjort. Och för att kunna hålla igång den typen av folk som är beredd på att göra det så behöver du ett fiendeskap mot ja, icke-vita i det här fallet. Och det kan du inte bara ta bort med ett trollslag. Jag säger så här, men de här icke-vita... Eller liksom för att hålla ihop det landet så lever den kulturen, för det är det som håller ihop i USA.
0: Annars hade det blivit jättejobbigt att skicka folk som ska eh, skjuta ihjäl oskyldiga i i ifall man tycker att alla människor är lika mycket värda. Ja, eller att, att
1: någonting måste hålla ihop den här jättestora federationen av, av delstater som egentligen har ganska lite att göra med varandra. Alltså Texas i stort som Frankrike. Och då skapar, måste man skapa någonting som skapar det folket, det vet, Och det gör man genom fiendeskap. Men sen har man delar av de fienderna i landet. Och det kan du inte bara radera på något sätt. Hänger ni med hur jag menar?
2: Mm. Och jag tänker att om vi liksom bryter ner det på ett, på ett så här polisperspektiv så du kan ju inte ha en polismakt som liksom i sin vardag beter sig och agerar som att en stor grupp människor har mindre rättigheter eller inte har några rättigheter alls och sen så plötsligt när de här människorna verkar staplaskor på dig säga, fast nu har de samma mänskliga rättigheter som alla andra. Alltså det funkar ju inte kognitivt tänker jag med de här poliserna. Nej. Nej. <laughs> Nej, precis. Nej, det låter Nej. <laughs>
1: Och jag menar, om inte, om inte Sverige kan upprätthålla jag vet inte varför Sverige ska vara något men om Sverige inte klarar av att bryta ner liksom, diskriminerande strukturer eller liksom, strukturell rasism eller så, så är det väl självklart att USA inte har den förmåga. Ja.
0: Nästa <laughs> eller, fråga. <laughs> jag
1: vill lösa det. Nej, och det. Nästa fråga handlar väl om, om militären då. Jag tänker att som, liksom, jag tror inte att man kan jag tror verkligen inte att man ska ta bort militärtjänstgöring, krigskultur USAs sätt att se på krig och USAs sätt att se på kriminalitet tror jag är väldigt sammanlänkat. Både för att liksom många av poliserna tjänstgör alltså att det är liksom, de kommer militären och närheten till militären är, är väldigt, eh, väldigt tät. Men också för att man kan se det liksom amerikansk kriminalpolitik där man liksom tänker att man kan med straffa bort vissa beteenden, en broken window theory liksom där man ska i princip ockupera stadsdelar och städa upp dem. Alltså det finns liksom en militär logik i hur man, hur man ser på, på brottslighet. Ja men bara att de har dödsstraffet till exempel. Och om man tittar på hur de, den upploppsbekämpningen har sett ut när man ser kavallerna på film så tänker jag att det blev väldigt uppenbart att polisen behandlar det som, som strid om en gata. Och att det inte verkar finnas liksom ett större tänk. Och det är det man upplever var det här kaotiska eller liksom dåliga. Ja, men det står en polis som bara skjuter tågasgranater någon annan polis springer iväg och vävar med en batong. Att det liksom är bekämpa de som gör upploppet, inte bekämpa upploppet som uppenbart är målet. Jag vet inte om ni delar den bilden, men, men det är... Ja, nej men ska vi gå över på Nationalgardet? För att nu är de ju inkallade, det har de ju varit förut också. Jag har ett gäng gånger och de, nu är det väl runt 17 000 nationalgardister som är aktiva just nu. Det är för att man har en del nationalgardister som är aktiva i kopplat till eh, covid-19. Och sen har man förstärkt upp eh, gränsen mot Mexiko sedan tidigare också. Och de har man också använt nationalgardet. Så just nu är det lika många soldater i tjänst i USA som det är
0: i Irak, Syrien och Afghanistan
1: tillsammans. Vilket är en spännande Men vad syr. är
0: då nationalgardet? Och vad betyder det att de mobiliserar? Alltså är det en folk som är anställda som soldater? Och... Mm. Nationalgardet är egentligen som man väl säga att nationalgardet är USAs ursprungliga armé.
1: För att det skapades egentligen, den strukturen och nationalgardet skapades som ett sätt att organisera upp de här lokala miliserna kopplade till den amerikanska revolutionen. Och i liksom fram till första världskriget så hade USA i princip ingen reguljära med, utan det bestod bara av liksom delstatsmilisförband. Så till exempel i kriget med Mexiko så var utgjorde liksom miliserna den absoluta majoriteten av de amerikanska trupperna. Om man ska ta den här historien då vet jag inte, men man kan väl säga att en av, av anledningarna till att man, man strukturerade upp nationalgradet handlar om, om de här stora strejkerna som på fram i slutet av 1800-talet början av 1900-talet i USA. Och då helt enkelt delstaterna börjar bli oroliga för att, det kan, att de inte skulle kunna vinna militära konflikter med, med strejkande gruvarbetare till exempel. Och idag då så är nationalgardet en arméreserv kan man säga. Så den har två delar, den ena är armén och den andra är flygvapnet och då är de liksom reserverna åt dem. Varje delstat har ett egen, liksom, en egen enhet av nationalgardet. Så det innebär att det finns 50 plus eh, på och det som är så District of Columbia, alltså Washington, har en egen enhet. Och majoriteten av soldaterna är liksom deltidssoldater ganska mycket som typ vårt hemvärn är strukturerat.
2: Mm. Och hur hade vi känt om någon satt in Hemvärmet för att ja, Sätta sig på halva malmet till exempel Eller så Ja nej, precis. Det hade, inte, det hade inte funkat så bra Det som är väl
1: grejen med de här är då att En sak som är spännande med det är väl att presidenten kan aktivera nationalgardet och tvinga det på delstaterna på grund av, en, av en, en lag som heter Act 1807 eller så kan delstaterna själva aktivera nationalgardet och då blir liksom guvernören för delstaten befälhavare och som jag förstår det så är det guvernörerna som har gjort det i de här fallen och Trump har varit ute och hotat om att aktivera, alltså försöka tvinga det på delstaterna
0: visst Myran? Ja, jag tänker också att han har hotat om att sätta in Andra delar av den militären än bara nationalgarden. Ja, det
1: är ju en annan grej att han också har... Att, blir det mycket militärgrejer här? Men ja, men det
0: är det som är frågan och inte så konstigt. Ja,
1: 82 Airborne Divisions, Immediate Response Force, alltså fallskärmsjägare. Det är samma grupp. De är en Immediate Response Force. Vi pratar om dem i... Avsnittet som handlar om när USA dödar Quads Forces befälhavare i Irak. För det är, det är samma grupp som flyttas och ska skydda amerikanska ambassaden i Bagdad. Den roterade hem precis. Och nu verkar den vara mobiliserad. Och det verkar vara den Trump syftar på att han ska sätta in. Och det är alltså inte militärpoliser eller så. Utan det är ju liksom fallskömsjägare.
0: Det känns ju också väldigt mycket... Eller det känns helt... Det är ju en galen liksom utveckling på något sätt. Alltså... Inte för att något av det här är sansat innan men att det är liksom så, det hade inte en annan president börjat hota med.
2: Ja, har namnet en president ja, just faktiskt. <laughs> <Skulle> också.
0: <laughs> okay. Just eh, också va?
2: Är det inte så? Ja, exakt. 182 och 101. Mm. Det var ett tag sedan dock. Eh, det, det, är fem... på. det är fem år sedan ungefär. 1967 så sattes de här två divisionerna från fallskamsjägare in eh, i Detroit. Och sköt eh, i ägget gäng personer. Ja. Ja, Jag tror de sköt en, vilket i sammanhanget var ganska lite.
1: Ja, Okej, okay. var det inte fler? Jag tror att de sköt så här fyra stycken vid någon brott mot utgångsförbudet. Men det kan vara jag som rör ihop. Ja,
2: Jag, jag har precis läst karner rapport som kom året efter som var liksom tillsatt. Det här är inte en vänsteristprodukt kan man säga, utan det är guvernören i Illinois som är ordförande och vice ordförande av var varingästaren i New York. Och sen ett gäng senatorer. Så det här är liksom ett stabilt äh, gäng etablissemangspolitiker. Som har gjort en jättestor utredning som jag tror faktiskt har svaret på många av de frågor som folk ställer sig idag. Mm. Låt eh, höra. Det är, är orimligt mycket som är samma. Men, men liksom i Detroit, eh, 67 var en väldigt het sommar. Eh, både New York och Detroit hade jättestora upplopp eh, med ett antal, alltså tiotals dödade. Detroit började ganska likt faktiskt eh, det som vi har sett nu. Alltså ett polisingripande en man som förs till polisstationen och som dör till följd av våld på polisstationen så att han blev misshandlad till döds eller ett slag som tar olyckligt. Det är lite oklart. Och sen utbryter det stora upplopp. Och Detroit är ju då centrum för liksom svart militans. 67 är ju viktigt att notera också att på bilfabrikerna så växer fram en oerhört liksom militant svart. Plåt oss kalla det kommunism. För det är väl i princip det, är det Och Då försätter polisen in och polisen har ett jättedåligt rykte. De har jättedåliga relationer. De är snabba på att sjö, skjuta hagelivar till folk. döda ett antal människor. Det börjar gå rykten om att det ligger krypskyttar på taken och besvarar elden. Det är lite oklart hur det har varit. Och sen kallas Nationalgardet in. Och de behandlar ju Detroit som... Kanske inte riktigt som Fallujah, men definitivt som en stridsån. Och upprättar vägspärrar. Kör runt, hör de någon typ av smäll, så besvarar de änden med både liksom automatkabiner och hudsbrytare. Skjuter rakt in på bostadshus och så här. Ganska vanligt verkar ha varit att en grupp nationalgardister börjar skjuta i en del av ett kvarter. Och då hör en annan grupp en bit längre bort och tror att de blev skjutna och så börjar de skjuta. Så att Flera av dem skadade och någon av de avlidna nationalgardisterna är helt enkelt sådana som blir träffade i korsen av sina egna eh, trupper. Eh, och det här eskalerar ju liksom till en nivå där, där presidenten. Uh, nu vill jag säga Lyndon B. Johnson, sätter in, tvingar guvernören att ta emot de här två divisionerna, fallfrågsjägare. Och intressant nog, i alla fall som det framstår i rapporten, så menar då den ena divisionens befälhavare att det här ah, men jag har, där är också trupper som är, eh, vad heter det, eh, veteraner, eller de, de är nyss hemvoterade från Vietnam. Så att de, har, de, har, de har stridserfarenhet, men menar den här befälhavaren, de har också erfarenhet av att leda order. Och han ger order att det är på patron ur. Det vill säga att de, de ska inte ha laddade vapen när de patrullerar. Och sätter igång ett sånt här Hearts and Minds-program där och symboliskt städer upp vissa gator. Och, och hjälper gamla tantar över gatan och så här. Och det intressanta är också att i de områden där falklandsjägarna har tagit kontrollen. Där är det väldigt få incidenter. Medan i de områden där nationalorganisterna är kvar, där fortsätter det här våldet liksom, tills det är ut. Så att här finns ju också en, tänker jag, en, nu är det inte säkert att oss andra fortfarande har den här graden av professionalitet. Men, men att, och det är inte heller sagt att ordersstrukturen uppifrån handlar om att nu ska ni gå in och kontrollera det här upploppet. Det är ju mycket möjligt att signaler kommer från den nuvarande presidenten som alltså mer handlar om att gå in och statuera exempel eller visa upp makt eller så. Men att det verkar ju som att de som är närmare då var yrkessoldater eller har, det är ju någon typ av elitförband. Det är ett elitförband, det får man absolut se. Med hög status liksom också internt. Att de liksom kan kosta på sig att inte besvara provokationer med eldgivning. Eller också att de har disciplinen att faktiskt inte göra det.
1: Det är spännande nog då, korsar ju detta en annat ämne som jag är ganska intresserad av, så alltså Vietnamkriget. Och Nationalgardet utgjordes ju en väldigt stor del av vita, till skillnad från aktiva, aktivt tjänstgörande i Vietnam, där svarta var överrepresenterade. De var inte absolut inte i majoritet, men, men de var överrepresenterade. Så det kan man ju också tänka sig spela roll, i vilken typ av personer det var som tjänstgjorde i de respektive förbanden. Mm. Men också såklart deras förmåga att hantera stress till exempel. Eller vad de är rädda för kan man ju tänka sig att det skiljer sig lite mellan de som kommer hem från Vietnamesiska höglandet och de som kommer från
2: nationalgardens baserna utanför Detroit. Ja
1: Så nu har vi pratat
2: upp eh, åtta andra här och eh, så hoppas vi att de lever upp till det här förtroendet.
1: <laughs> ja, annars brukar tycker jag är ett falskt. Att inte ha ett skit på track record angående att hantera upplopp. Nej. Jag tänker jag på Irland. Det är ju ett annat, ett annat land för förvisso.
0: Ska vi gå vidare?
1: Det jag tänker kan vara intressant att, att prata bara om det här med militären. Det är väl att svaret på frågan är ju så. Är militären bättre på den här upploppen polisen? Och då är svaret nej. Nationalgardisterna är, är liksom utbildade på samma sätt- för samma sak som resten av amerikanska armén. Och bara för att man är med i nationalgardet så innebär det inte det att man inte tjänstgör. Utan ganska stora delar av amerikanska insatser består av nationalgardister. Både i Vietnam så tjänstgjorde stora bitar av, av nationalgardet. Men också i Irak, just nu i Syrien till exempel, så är det nationalgardesförband. Så att det är liksom i samma utsträckning, inte, inte kanske samma utsträckning, men till stor del också folk som har varit i, i, i krig och om man ser till den beväpningen de har så skiljer det sig lite, deras militärpolisförband har ju har ju kravallutrustning helt enkelt liksom skydd och hjälmar och så men jag har redan nu sett flera filmer på soldater i, i skogskamouflage och eh, automatkabiner som agerar ihop med eh, kavalutrustad polis. Och i det tidigare avsnitt pratade vi lite om den red mist och så. Man är i liksom situationer och kan bli stressade och börja agera ut våldsamt. Och då är det klart att det är fruktansvärd risk att ha med sig folk med helautomatiska vapen till stora folksamlingar av människor. Det var en skjutning i natt där poliser eller nationalgardister, det är lite oklart, påstår sig att ha blivit beskjutna och besvarade eld och sköt ihjäl någon affärsägare. Liksom. Så de där sakerna håller ju redan på att hända.
2: Mm. Och, och här tänker jag också att det är viktigt att nu vet vi ju såklart inte hur det kommer bli i framtiden. Men om vi tittar historiskt på det här så är, har det ju aldrig, liksom, i alla fall inte under efterkrigstiden, så har ju inte amerikansk militär eller USA: amerikansk militär i USA liksom varit inblandade i regelrätta militära strider med den egna befolkningen. Däremot, det är en del gruvsträckgrås under människtiden som är lite tveksamma kanske. Men, men däremot finns ju den här idén om att de är i krig också i sitt eget land på något sätt. Mm. Hur kan det ligga kripskydd? Och, och går du in liksom i en strids- eller i en konfliktsituation- eller i en del av, av det urbana rummet där som uppfattas som liksom fientigt territorium- då är det klart att det är ett väldigt bra sätt om vi vill ha ett antal hundra civila dödsoffer när det här är slut.
1: Och Trump själv pratar väl om det som Urban Warfare till exempel. Mm. så att den retoriken Skapar ju legitimitet och sin sida till, till dem som, som till poliserna och soldaterna i det här fallet.
0: Jag tänker att det nu har fått genomslag i hur mycket poliserna verkar skjuta på journalister. Liksom. Mm. Det jag tänker jag det...
1: jättemycket Trump-retorik. Precis. Ja,
0: och media som fienden. Liksom. För att det är klart att poliser alltid vill väl göra det. Liksom, för, att, för att de ska inte vara där störa dem när de ska slå folk. Liksom. Det, då är det tråkigt att bli filmad. Men... Det gör man inte för det vet man att man får inte. Men nu finns det liksom någon sorts legitimitet i det. I mer ja, eller mindre men, utsträckning då såklart. Men, ja.
1: menar, någon, någon idé också om att USA befinner sig under liksom politiskt angrepp från hela världen. Kanske på ett sätt som inte av, det var under Obama till exempel då. När, när Ferguson utspelade sig. Alltså att CNN då. Att de börjar med att gripa den här CNS, afroamerikanska CNN-rapporten. Blir väldigt symboliskt. Tydligt, vid tanke på Trumps relation till CNN.
0: Ja, absolut.
1: Som han liksom öppet står och kallar för landsförrädare liksom.
2: Mm. Men ja. om det här hade hänt i Turkiet, visst hade vi nu börjat sitta här och spekulera i saker som militärkupp undantagstillstånd. Eh, mm. Jag fick i en fråga om, det, om Om just
1: militärgruppsmöjligheterna i USA. Om det då liksom skulle eskalera och det var liksom började bli en ockupation av landet. Jag skulle säga att förutsättningarna för att göra militärkupp i USA är väldigt, väldigt låg. De har byggt ett ganska robust system för att inte kunna ha en militärgrupp. Ja, men vi kan ta den frågan om det här med narrativen lite. Något som irriterar mig väldigt mycket när jag läser om det är att alla berättar liksom, och det här känner man ju igen men att, att alla berättar olika historier om den som slår sönder rutor är polisprovokatörer. Trump säger att de som kastar sten är, är antifascister vita antifascister som är inresta. Någon annan pratar om att det är civilpoliser som provocerar fram upploppen.
0: Alltså att det är alt-right som har infiltrerat och försöker eskalera Ja, eh, accelerationism liksom, att, det är också en... att det
1: är de som ligger bakom att försöka, liksom, det, det är alt-right och, och eh, de här the base som ligger bakom eh, skjutningar mot poliser och så vidare den jakten på det rena på något sätt som sker i det
0: förstår ni hur jag menar? Att man... vi som har moraliskt rätt i den här frågan kan ingen i vår grupp kan ha gjort någonting som vi själva tycker är moraliskt fel alltså då kravallat för mycket för att folk då har olika idéer om ja, men att precis. man ska protestera fredligt och värdigt och så vidare. Nej, det är ju jätteåterkommande, men det är väl väldigt historiskt mm. återkommande. Norden Agitators är väl någon. sån...
2: Ja, precis. Och det är också väldigt tydligt i Körner-kommissionens utredning som är väldigt gedigen. Där de ju också gör en, en profil av vad de kallar den typiska upplåtsmannen. Sen så, så konstaterar de också att den typiska upploppsmannen är till 40 procent åtminstone antagligen en kvinna. <laughs> eh, och, sen, och sen så pratar de inte mer om den saken. för säga Nej <laughs> eh, det är så himla dumt. Eh, men i alla fall. Men de gör, de gör en ganska djuplugn. Så, så gående sociologisk studie. Vilket ju är väldigt sexigtal. Av liksom vilka som blir gripna. Mm. Och sen så gör de dessutom kvalitativa djupintervjuer. Med människor som själva säger att de har varit med i upploppen men inte blivit gripna. Och konstaterar att nej. Här finns en tydlig överrepresentation av människor som är födda och uppväxt i områdena. De förefaller ha något högre utbildning än genomsnittet på sin ålder. men har en lägre klassposition än vad denna utbildning skulle motsvara. De, Hör och häpna. de på 60-talet som är afroamerikaner uttrycker en proportionellt sett större stolthet av sin gas, Som de skriver i Kärnökommissionen. Alltså att det här är ju Black power militanter mm. Mm. som de beskriver. De, de är mer fientligt inställda mot USA som stat, de är fient, mer fientligt inställda till polisen, de är fientligt inställda till vad de uppfattar som, som är, liksom en vit rasstruktur som förtrycker dem. Däremot, konstaterar kommissionen, så finns det väldigt få tecken som tyder på att det här skulle vara ett, att det här skulle vara ett inresande som kommer utifrån, att det här skulle vara någon särskilt... liksom vad heter KGB, det, ja. så, KGB eller, eller Kinas kommunistparti eller så. som skulle För att de, de ser, verkar inte ha den kapaciteten. Vilket ju kanske inte är så himla förvånande.
1: Alltså Kinas 67 inte hade kapaciteten att fixa rasupploppet Nej,
2: jag. men kanske inte KGB heller faktiskt. Och det där tänker jag, ja. Och det där går ju igen väldigt tydligt i alla upplopp jag har läst om och också de jag har studerat själv. Alltså att om vi tittar på de stora upploppen i London 2011. Eller vanliga upploppen i Frankrike. eller... Uh, ja, Husbykravallerna eller kravallarna i går. Ja, men det är klart att det finns den här tråpen hela tiden av ja, men det här är utifrån kommande agitatorer eller folk som bara är efter att ställa till med bråk. De här människorna vill egentligen inte ha det här. Nej,
1: precis. De är bara här för, för antingen för The fun ja. of the Fight eller för något mer liksom, ondskefullt, ja, längre mål eller kriminalitet. Precis.
2: Och allt det där, alltså, det är klart att det, om vi verkligen anstränger oss så går det ju att hitta det. Men, men jag menar, det är ju också en djup rasistisk liksom idévärde eller föreställning. Att så här, ja, skulle de människorna som bor där bara för att de är samhällets förtryckta liksom. Skulle de inte ha kapacitet att agera kollektivt eller att tänka politiskt på sin verklighet? Alltså att någonstans tänker jag att eh, så här argument om de brittiska brödupploppen på 1700-talet är ju giltigt här också. Vi måste förstå de här händelserna utifrån de här människornas egen föreställningsvärld, hur de här människorna som deltar tänker känner och uppfattar världen. Och bara anstränga vi att bara ett för att göra det, till exempel genom att prata med någon eller verkligen lyssna på vad de säger. Då är det ju inte jättesvårt att förstå heller.
1: Nej, men det jag menar med att alla de här berättelserna kan vara sanna är ju för att ingen av de här områdena precis som alla områden är ju homogena, utan det är klart att alla de här liksom, individerna eller agensen i de olika grupperna kan verka parallellt. En ganska stor grej som tidigt kom ut var ju den här vita mannen som slog sönder AutoZone, tror jag affären hette i Minneapolis. Det är någon typ av demonstration och helt plötsligt så kommer det en lång vit man med gasmask, ordentlig svart vindtygsjacka snurrad runt gasmasken svart paraply över huvudet med en hammare och bara går och slår sönder fem, sex rutor tills de som demonstrerar frågar, vem fan är du? Vad fan håller du på med? Stick härifrån. Och direkt så började ju cirkulera, han är polis någon identifierar honom på Twitter på ett ganska vagt sätt och liksom, ja men det här är någons ex jäda så här, inte belagt på riktigt liksom Och så när jag ser det så tänker jag bara Men den där, en sån där individ känner ju jag Alltså som inte är polis Utan åker till den här demonstrationen Och tänker, nu jävlar ska vi slåss med polisen Nu ska de få betala för det här Övergreppet de har gjort Nu måste vi sätta igång det här Den här affären är en del av en eh, liksom, Kapitalismen eller eh, Äganderätten och nu ska den liksom så. Medans berättelsen då Hela tiden blir Äv Visst, som du säger, att utifrån sätt att det är som liksom rasismen berättar att äm, de här människorna i det här området kan inte vilja någonting och göra det ihop. Men även i, om man ser till exempel vilka medier intervjuar efter decemberupploppen i Rosengård, så bygger ju mycket det på att man intervjuar män i 55-årsåldern som säger: De som ställer till bråk bor inte här. Som om de
0: visste det. Ja, ja nej, även jag, jag. Men sen, det är såklart också att den, de här liksom idéerna om. Vad man får göra och inte får göra och vem som pratar för rörelsen och så. Vilka, vilka liksom beteenden man måste internt polisa liksom. Det tas ju också upp och jag såg bara någon video när, när liksom någon gubbe, typ vit gubbe, bryter gatsten. Och då blir liksom överfallen av andra demonstranter och släpat till en poliskedja liksom över överlämnat till polisen. Vilket ju ganska speciellt i en demonstration mot... Polisvåld, liksom att det
2: är... Mm. Jag har ju mer och mer börjat fundera på liksom, om rörelse och liksom, social rörelseteori verkligen är det bästa sättet att förstå upplopp på. Alltså att rörelser ibland såklart kan göra upplopp. Och ibland är det uppenbart att vissa typer av upplopp tillhör en rörelse. Medan i det här tänker jag ju kanske snarare fallet där... Det här är ju kanske min vän och kollega Johan Pris argument också. Att, liksom att vi kanske snarare ska se upplopp som platser där rörelser kan födas. Alltså att upplopp blir en slags transitpunkter där en massa olika grupper kommer samman som någon slags liksom analogam typ. Och där en massa olika erfarenheter artikuleras och det är där det görs gemensamma erfarenheter. Och ur det kan det sedan växa fram rörelser. Men att vi inte kan tänka... Alltså jag tror inte att vi ska tänka på upploppet som ett liksom kort vi kan spela. Precis som vi kan spela, liksom, den här rörelsen kan spela strejkkortet, men då spelar den här rörelsen upploppskortet eller så. Eh, utan att det är mycket mer rör, just upplopp tror jag, och folkmassor är mycket mer dynamiska. Då kanske behöver vi liksom gå tillbaka till franska revolutionen för att förstå det här. Det är inte, det är inte jag som har hittat på det, det är ju Games som säger det här.
1: Jag förstår vad du menar, eller jag kan, kanske man har gjort distinktionen liksom, väldigt storskaliga upplopp, men menar upploppet eller liksom halvkass, konfrontation med polisen eller i andra länder, Tyskland till exempel ändå ganska omfattande upplopp är ändå någonting vissa rörelser kan producera. Ja, ja, G20 i Hamburg. till liksom. exempel ja, ja, och med den här då moraliska gränsen ja, men om staden Hamburg gör det här då får ni ett upplopp. Ja,
2: men det är, skulle jag säga är också upplopp som har en väldigt tydlig rapport. Alltså mm, mm, är absolut men det var det jag menar med distinktionen
1: att, att med mm. en viss distinktion så kan jag köpa det men om man tar då till exempel när de skulle vräka Roteflora i Hamburg, alltså det ockuperade huset i Hamburg. Då, då var det ju, ah, okej, okay, det här datumet så ska det bli ett upplopp. Och när de skulle vräka ungdomshuset var det ju faktiskt samma sak. Men inte de här storskaliga, liksom, ska säga, dynamiska eller föränderliga upploppen. De känns ju mm. inte som att någon kan liksom syntetiskt skapa. Utan de uppstår då när olika sociala konflikter fläta samman i någon typ av nod och det är väl det som i Nápoles så spännande Precis, så
2: kanske bör, bör vi här idag istället prata om urbana revolter ja. eller urbana mm. eller
0: så ja. Jo, det, man får ju också tänka att det spelar in nu att vi haft det här coronanedstängning USA det är 25 procents ja. eller något sånt, alltså, det är det gör ju en väldigt viktig dynamik antagligen till att det här blir så stort. Ja, och Trump är president. Ja, tror jag tror
1: spelar en avgörande roll. Att den polariseringen som man pratar om att han har skapat i USA som liberala kritiker vad de säger, den, den, är, ju, den är ju sann. Ja, ja. ja
2: jag, jag lyssnade på en av mina så här favorit äh, Magic-podcaster som är två supernördiga vita killar äh, som gillar att spela kortspel, väldigt mycket, eh, och pratar en gång i veckan om det. Och de började sitt avsnitt som jag lyssnade på igår, så han bara, ja, ah, vi kan inte prata om Magic så mycket nu i början, utan först måste vi säga att det här har hänt, och det är för jävligt, och Black Lives Matter, och liksom... Så att liksom, jag tänker att det här är också något som vi utifrån kanske inte riktigt ser hur stort... Alltså hur djupt liksom, kulturell betydelse det här verkar kvar
1: men det är ju också någonting som har, det har väl växt fram. Alltså om man då tar Ferguson som exempel, eller liksom förra stora Black Lives Matter-rörelsen. För varje sån här incident så blir det ju svårare och svårare att alltså, gå på lögnen.
0: Det var bara en olycka. Det finns ingen struktur i det här. Precis. Och nu händer det igen, och så händer det igen, och så händer det igen. Ja, det är spännande hur på något sätt teknik är kopplat till det här för att för att han hade filmats Ifall det här att 1992 är ju extremt mycket mindre liksom. Och på samma sätt är det också spännande att tänka på vilka liksom, hur repressionen kommer se ut efter det här. Med allas ansikten mm. som finns sparade på nätet som polisen kan sitta och gå igenom. Vilket väl hände i Storbritannien efter 2011 i stor utsträckning att folk blev liksom dömda långt efteråt. Det har jag fått för mig i alla fall.
1: Alltså för det är en sak om man pratar om att, att upploppsbekämpningen är, verkar man kan kritisera den, så är det ju också väldigt uppenbart att mycket av upploppen är väldigt spontana. Alltså, just för hur pass låg grad
0: av maskering det är, till exempel. Ja, Nej, absolut. Det... Och det känns ju tragiskt att det är många som kommer få äta det sen. Men om vi tänkt... Det är också någonting som, som hade den här internetdiskussionen lite. Någon som sa att efter Detroit 67 så knäckte det liksom den rörelsen. Den här svarta militansen du det pratade om där Andreas med att man blev så hårt, mötte så hård repression och sen så tyckte man att man vann inte så mycket som rörelse på det efteråt liksom. Och att det skapade mycket bitterhet och liksom uppgivenhet inför ja, att det hade skett och att man hade varit pådrivande i de här upploppen. Är det någonting du har läst dem?
2: Eh, nej, inte så sådär eh, särskilt mycket faktiskt. Eh, ja, jag har alltid tänkt att den rör som mycket också slutade finnas för att de stora bilfabrikerna slutade finnas. Alltså att det är någonstans på dismen sammanbrott som också samman. Ja,
0: man berättar väl alltid en historia exister. för sig själv om varför, ja. varför man som rörde sig förlorade och då är det väl nära till hans också att tänka sig att det är... Mm.
2: Men, men alltså, det är ju inte svårt att titta ut liksom, i det förflutna och se exempel på där, där väldigt skarp liksom, statlig repression knäcker sociala rörelser. Nej. Eh, alltså repression funkar ju. Och, och nästan alltid, historiskt sett. Ända tills den dagen när det inte funkar.
0: Nej, precis. Det, det är väl därför men... man har själv som en politisk linje att det är rätt att göra uppror. Liksom, att det är en slogan man ändå håller på trots alla förluster.
1: ja så Jag är väldigt dålig på att göra uppror. Jo, men du tycker att det är rätt väldigt mycket. Ja, ja precis. Jo. Jag bara lever inte så mycket efter den devisen. Nej, nej. I vårt förra, förra avsnitt om upplopp så pratade vi om Joshua Clover och den här, liksom, du nämnde att liksom man kan tänka att upploppen kommer ta strejkens roll till exempel som ska säga, socialt konfliktmedel. Mm. Är det något vi skulle kunna tänka på den här situationen? Är liksom, hade det här varit en generalstrejk för, för 50 år? Sedan? Ja, det är ju jättesvårt att säga.
2: Nej, det hade du ju inte för 50 år sedan hade det ju varit exakt som det är nu. Mm. Så det var det är ju Precis. Ja. Och det, är väl liksom, det, är, det är ju såklart en svaghet kanske i Clovers resonemang också att han inte riktigt tar ras på allvar kan jag känna i den boken. Det är ju en ganska kort och populär trollenbok så det kanske är ett, ett hårt, en hård kritik att hålla mot honom. och det, de här poliserna som går med på knä bara som en parentes det är väl ett tecken på att det finns polismyndigheter som faktiskt har tänkt Verkligen. På liksom en så liberalt rationell väg att bekämpa Europa. Mm.
1: Sen är det väl äh... ganska många berättelser som om just de här går ner på knä som är tio minuter. Efter att de hade gått ner på knä i den här bilden så sköt de tågas på oss i två timmar och hade Ja. Så att de gjorde ett trevligt
2: fotomoment liksom. Ja, men det finns väl en liksom, rationalitet i det också tänker jag. Ja, 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 Vi lever väl i liksom sanningstiden Där genuinta där känslor inte spelar någon roll Det är bara optics som räknas
1: Jag menar bara att för, det kanske funkar på liksom, Precis, det kanske funkar i någon Social mediediskurs, propagandamässigt att ta den bilden då Men du kan ju också tänka ja. dig Vad det gör med den som ser den här Om du tänker ja, det... att, att du, Personen, den 18-åriga Unga afroamerikanen Står och tittar på de här poliserna som går ner på knä och tänker så här: okej, okay, men den här sheriffen är ändå på vår sida, eller han fattar. Får upp lite hopp och sen, nej, äh, nu bara kör de igen. På så sätt är det ganska dålig coin.
2: Ja, 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 verkligen. Men jag menar, det finns ju ett frö till, till att faktiskt följa det som i alla fall i, i policy-litteraturen pekas ut som best, best practice. Så det är ju en, en viktig del som är ungefär i mitten av skalan handlar väldigt mycket om att skapa riva ner liksom sociala mm. eller kulturella barriärer mellan polisen och de som ska polisas. Att skapa ett vi alla i det här tillsammans. Det är Den här skeriffen från flint som mm. jag har sett något klipp på har han gör ju många saker rätt i just den mm. stunden i alla fall. Bara, jag ska, vi går tillsammans. Ja, det här är inte en äh, protest, det är en parad. Äh, oklart vad de paraderar för, då kan man känna. Men, men liksom folk verkar väldigt amerikanskt såklart. Äh, folk mm. verkar gilla det på plats. Det är ju klart, det är ett jättebra sätt att suda ut. Det gör ju också att människor blir mycket mindre benägna att kasta saker på honom eller hans poliser.
1: För det jag tänker också på de narrativen bakom till dem då, och det där med att gå ner på knä att Det känns också som att i alla såna här situationer, typ gula västarna också, och Hongkong, att man har sett. Eh, hur social media har velat skapa den bilden. Här tar poliserna av sig sina hjälmar och går med oss i Frankrike under liksom bjuda prorens mest intensiva perioder. Och så visade det sig att det inte alls var så utan att de bara kör med någon deeskaleringsmodell där de poliserna som gick före tåget inte hade hjälm på sig. Så att det finns ju även då i den här heterogena rörelsen som bedriver det här, den här sociala konflikten kopplade till det fruktansvärda mordet på George, också vill berätta de här olika berättelserna. Där skeriffen i flint passar jättebra och de här poliserna som är på knä. Världens mest uppenbara spaning, men, men bara att tror att om man tänker hela upproret eller upploppen just nu som vänsterradikalt så tror jag att man har missuppfattat det i ganska stor utsträckning. Utan att det, finns, det är tusen olika politiska tendenser som samverkar.
2: Ja, det är väl ganska uppenbart. Och samtidigt så tänker jag att det är också, det är också lätt att liksom hitta narrativ som är så här, men det här är krav kravlösa upplopp, eller det är helt spontana upplopp, eller det här är människor som bara vill bråka för bråkans skull eller så, som vi har varit inne på. Och det är också viktigt, tänker jag, hela tiden att sätta fokus på att det här är ju några av de alltså, händelser som har tydligast krav, skulle jag vilja hävda. Alltså, och väldigt, ja. väldigt grundläggande så, sluta döda oss.
1: Ja, mycket mer enkelt tydligt krav än det är ju svårt att ha. Ja, ah, fred och bröd, kanske. Ja, men precis. Okej, okay. fred och bröd. Ah, ja, skulle säga att jag säga också bara, slita kväva oss till döds när ni griper oss. Ja. Ah. Det kostar inte så mycket det kostar i princip ingenting alls.
2: Så att jag tänker att liksom, om vi tittar på det som historiskt sett har beskrivits som det här är tydliga politiska rörelser som vill eller det här är grogrunden för politiska rörelser eller det här är händelser som måste förstås liksom, politiskt traditionellt utifrån den här ganska basala uppsättningen av politiska krav. Då bör ju kanske de här händelserna också räknas in i det. Eh, sen är det såklart skillnaden att här finns det inte ett stort socialdemokratiskt parti exempel, som kan leda, kanalisera, skapa eller skriva upp och skriva ner kanske i någon mening också.
1: Hade, för det är ju en annan fråga. Om det här då skulle kunna eskalera. Om, vi, om, vi, om du tar av dig historikerhatten. Och så försöker vi förutspå lite hur det här kommer att utveckla sig. Eller vilka liksom möjliga vägar som finns. Då lyfts ju bland annat ledarlösheten upp som ett problem. Den här rörelsen har ingen ledare. Den här, det är ingen som leder det här. Därför så kan det inte uppnå X. eller mm. Om man tar Detroit då. Eller Ferguson. Hur såg liksom kommunikationen ut där? Det var på med hatten i väldigt snabbt igen. Ja, ja,
2: det vet jag inte riktigt. Alltså jag tänker... Alltså bak, om vi tittar på upploppen 67, mm. så är det ju tydligt att en sak som kommer ut ur det här eh, är ju dels att svarta pantrarna som politiskt parti först växer väldigt mycket eh, och sen faller ihop ganska snabbt efter det på grund av liksom en oerhört polisrepression. Och jag läste någon artikel som menade att ja men en del förklaring till det här var att de liksom hade en väldigt militant retorik och en väldigt militant image, eller liksom ett symbolspråk, men att de samtidigt liksom ville verka som ett legalt politiskt parti. Och det gjorde att de till exempel splittrade ganska hårt mot det som sen då blev Black Liberation Army. Alltså att den här dynamiken Sinn Féin mm. provisoriska IRA kunde aldrig uppstå i USA. Och det är ju... För antydligt... Ja men, del, ja, men för att ja, men de politiska möjlighetsstrukturerna var såklart annorlunda. Men också för att det var en väldigt tydlig splittring inom den, den mest militanta delen av den svarta rörelsen.
1: Mm. Äh, men det var inte
2: så självklart att de skulle ha en militariserad nej. del. Liksom. Där är ju liksom Sinn Féin i, i liksom Belfast på många sätt i EU, IRA. Och det är ju IRA mm. som har en politisk gren. Ja, precis. Alltså, mm. de, de är ju mycket mer, om vi ska tänka, om vi ska jämföra med liksom annat. Alltså, de är ju mycket mer Mao än vad de är trotskrig. Mm. Alltså de är inte ett politiskt parti med en armé Utan de är en armé med ett politiskt parti mm. Och samtidigt så är det ju uppenbart att Efter upp upproren 67 så, så bildas ju det som, som blir då Sända svarta befrielserarmén men. men det kanske också behöver liksom sätta sig in i en kontext Av att det där var ju något som Väldigt många var ganska verka, Har gjort ganska mycket just där i skarvan 67 70 -tal. Bilda stadsgrillor som är, heter Vi är den nationella Befrielsearmén. Just det, det var poppigt mm. Ja men det verkar ju varit en del av, nu, nu tycker jag att det är slappt att förklara saker med tidsandan, men det verkar ju varit en, en del av en delad föreställningsvärld, ett liksom kunskaps- och erfarenhetsutbyte i viss utsträckning. Men också kanske att det fanns tydliga modeller för hur det här kunde tas liksom, från Latinamerika. exempel. Mm. Det finns ju inte idag riktigt på samma sätt. Alltså, det, det är svårt att se samma uppenbara, men det kanske också är en sån, det är lättare att se saker i efterhand.
1: Ja, jag skulle tro det, för men det finns ju flera agrogräser just i USA som har, har ganska goda grogrunder för genom till exempel miliskulturen som ju ändå existerar där. Vi har hela liksom mm. Boogaloo Boys-tendensen där och liksom en väldigt stark prepperkultur och så som förvisso till stor del är vit. Ja, är den var men... också ganska rural. Jo, precis. Men, men att på samma sätt som maoismen också var ganska rural så kunde den transformeras och bli någonting annat. Mm. Så man, man, det känns ju väldigt Jag tror inte att vi kommer att se en, en, en eskalering På det sättet Att det kommer att övergå till exempel i, i regelrätta gatustrider i, i, I stor utsträckning På det sättet med skjutvapen
2: Nej. Nej, det får vi väl Alltså någonstans Det får vi väl kanske också nästan hoppas tänker jag. tänker Att det inte blir så menar. Alltså en stridsföring är ju Kanske den mest brutala Eller en av de mest brutala formerna Av vårt före krig, tänker jag
1: Ja, samtidigt som strider på byggnaden och de mer demokratiska sätten att kriga på. Men det känns som en mm. väldigt märklig diskussion. <laughs> Men jag tror ju att det som skulle kunna ske nu för en kraftig eskalering skulle ju vara om vi får det som någon av våra lyssnare frågade, liksom den här massakerrisken. Alltså att man tar in de här soldaterna som är väldigt hårt drillade i en liksom, överlägsen eldkraft, bekämpar fienden, misstolkning av Klausowitz, där liksom. Nu är det inte politik längre, nu är det krig. Och i krig löser man problem genom att döda sin motståndare. Och att man får en sån utveckling. Det är väldigt svårt att se vad det skulle innebära om det bara skulle vara liksom, bli ett blodbad på en plats vid en tidpunkt, och sen så skulle saker dö ut på grund av liksom, rädsla eller på grund av att liksom, alla håller andan och frågar sig vad händer nu. Men det är också det skulle också kunna bära liksom. Fröet till det som skulle få hela situationen att eskalera. På grund av till exempel vapentätheten i USA.
2: Mm.
1: Som ju är, som måste vara ett problem för, för ordningsmakten. När svenska poliser säger att de är rädda för att bli skjutna så kan man ju skatta åt dem. Alltså för det blir de ju inte. Men i USA finns åtminstone den teoretiska grogrunden för att någon kan ligga på ett tak med en AR-15 för 300 dollar med en bumperstock på. Och skjuta automateld in i en samling poliser. Det är teoretiskt möjligt. I Sverige är det ju ett skämt. att Om någon skulle tro att det är liksom en situation som är realistisk. i att säga Husby eller Rosengård.
0: Mm.
2: Och samtidigt så tänker jag att liksom om vi tittar historiskt på det här. Så har ju ett sätt som liksom bitar överhöghet och upprättshållts i USA. Är ju genom just återkommande programmer. Lynchningar och i vissa fall massaker. Mm. Alltså det är ju bara. Det är ju inte mer än. 50-60-70 år tillbaka i tiden eh, vilket ju ett historiskt perspektiv är ganska, det är ju ganska kort tid så det är ju också det, det finns, jag tänker att det finns ju också möjligheten att liksom delar av något förband eller någon befälsstruktur eller någon poliskår någonstans eh, känner att ja, men nu behöver vi sätta ner foten och sen så är det fri elgivning eldgivning i
1: att man förstår det som ett krig
2: Ja. Ah, och då
1: är det ju en massaker Mm. Nej men precis, det är ju inte Ett orealistiskt scenario Och då, alltså någonstans kan jag också tänka Att så här, det är inte en bug Utan it's a feature mm. Det är ju också, hur, Detroit då När man tittar på Detroit, hur Segregerat var det upploppet
2: eh, Ja men det var ju väldigt segregerat alltså det, men det, Och det ska man ju också komma ihåg Det är också en viktig skillnad tänker jag Alltså även om USA är ett supersegregerat Liksom stat fortfarande såklart eh, Och städerna är supersegregerade, så, så har ju den här typen av liksom legalt institutionaliserad segregation på alla samhällets nivåer finns ju inte så längre som mm. det fanns på 60-talet. Nu är det ju en segregation som mycket mer kopplar samman ras och klass, mm. men som ger formella möjligheter för människor och som såklart också tvingar ganska många som då inte är svarta in i väldigt liknande liksom livssituationer och livserpanhet. Och det gör ju att alltså bara av bara det som flynder förbi så är det ju uppenbart att ja men det är klart att det här är på många ställen en väldigt afroamerikanska färger. Men på andra ställen är det ju vacker ut till exempel bara unga latinamerikaner som är, är liksom dominanta. Mm. Mm. Det var
1: lite det som var min poäng. Det var därför jag frågade om Detroit. Det kan ju också ja. vara att den typen av liksom massaker eller lynchning också begränsas av att den här, den andra eller fienden, blir mer komplicerat ju mindre segregerade upploppen är. Du kan inte ta vilken demonstration som helst och skjuta rakt
0: in i den för
1: då kanske det dör vita människor.
0: Fast ifall du har ja. på att de antifa-terroristerna finns som mördar människor dagligen och så då kanske du kan få ihop det också. Mm. Vem vet?
1: Innan vi avslutar, du har ju en fempunktslista på best practice. Kan inte
2: du eh, dra den för oss? Jo, så här, om jag hade varit utbildningsansvarig i en polismyndighet då tror jag och så hade jag fått uppgiften att liksom skapa poliser som var bra på att bekämpa upplopp.
1: Här borde vi haft en gingel. Det här borde det här
2: var Ja precis, det här hade kostat 40 till 100 000 på faktura för en polismyndighet. Då hade jag sagt så här, ja men det finns fem principer det här kommer från Reich kör som är några av de här kompetenta men ja, liberalerna. För det första, vi måste utbilda poliskåren. De måste förstå att, att folks massor är, är komplexa. De består av många olika människor som har reella behov och eh, grievances. Alltså att de har saker som de vill få på stämot. Eh, det vill säga att det är inte är en enhetlig andra. För det andra, kommunikation. Polisen måste kunna kommunicera sina intentioner. Om de tänker skala upp eller ingripa med någonting så måste de förvarna. Det måste hela tiden vara tydligt och förutsägbart för vad polisen ska Eh, facilitering, alltså polisen ska underlätta legitima former av protest. Göra det så lätt som möjligt för människor alltså, att protestera och därigenom skapa en delad norm för hur protester ska gå, gå till som inte innefattar upplopp, det vill säga få folkmassor att polisa sig själva. Punkt fyra, differensiering. Den största faran för polisen, säger de här, är att behandla alla deltagare i en, i en folksamling som att de är likadana och att de är potentiellt farliga. Polisens handlingar måste vara subtila nog för att kunna differentiera mellan grupper och individer i eh, folkmassan. Och slutligen, use of force. Och här behöver jag kanske nästan citera direkt. The police should avoid discriminate use of force. Alltså att polisen ska undvika våldsanvändning som drabbar brett och urskiljningslöst. Och om vi då tar det här, här har vi då fem enkla punkter. Eh, det här är best practice. Det här är liksom nyliberal polisteori. New public management för poliser. Hur många av de här punkterna skulle vi säga att polismakterna i USA förefaller uppvisar?
1: Det är verkligen som, som du sa innan att det är som att de har tittat på den här listan. Och så har de tänkt, det här är en lista på hur man inte ska göra.
2: Ja, och givet det så tänker jag att då ska vi inte vara så himla förvånade att de också får en himla massa himla allvarliga upplopp på halsen.
1: Nej, och frågan blir, är det för att de är dumma i huvudet och inte förstår det här? Eller har de liksom hur deras samhälle är organiserat som gör att de inte kan inflyva till exempel vetenskap på det sättet? Att befolkningen hellre vill ha liksom moraliska värden istället för vetenskap. Då går det bättre hem och slår folk med påkar. Eller är det för att man av politiska skäl vill ha stora upplopp som man kan koda med ras?
0: Det kan ni fundera på kära lyssnare. Och så säger vi tack för idag. Tack tack. Tack för att jag fick
2: vara med. Ja, tack så jättemycket.